Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který nejenže sledujete v našem vysílání, ale můžete si ho pustit také na našem YouTube kanálu a samozřejmě na všech podcastových platformách, to znamená iTunes, Podcast, Spotify a nebo Soundcloud. Mým dnešním hostem je ředitel pivovaru Primátor Náchod, pan Petr Kaluža. Krásný den. Dobrý den. Ředitel pivovaru, to znamená, asi bychom začali tím nejpalčivějším, co je teď během pandémie a uvolňujících se opatření, a to jsou hospody. Jak vás pandemie zasáhla a jak navazujete znovu kontakty a znovu spolupráci s tím, co vás vlastně živí, to je pivo a jeho přenos do hospod? Nutno říci, že náš pivar stojí na třech nohou. První jste právě zmínil a to je takzvaný on-trade trh, to jsou hospody, restaurace, prostě tam, kde prodáváme sudové pivo. Problém byl obrovský, zejména v tom, že tento trh ze dne na den v podstatě přestal existovat, kdy vládním nařízením byl zakázán provoz těchto hospod a restaurací a nikdo to nečekal a všichni jsme se s tím my jako pivovar i hospodští jako naši partneři se s tím museli vypořádat. Další noha je off-trade trh, to je prodej lahového piva, ten běžel dál. Tam teda kolovala, kolovala taková informace, že prodej piva se přesunul plně do, ze sudu do lahví, to není pravda. Prodej lahového piva nám v žádném případě pokles prodejů nenahradil. No a třetí je export, ten se chová úplně jinak a jelikož jde o pandemii, tak nám spadl na, na ohromná procenta taktéž. Uh... Pivovar nejsou jen hospody, pivovar je samozřejmě také pivo. To znamená, primátor Náchod je značka, která má své kořeny ve východních Čechách. Je nezaměnitelná, je jasná. Je pivovar Náchod také značkou, která patří do celorepublikového nebo možná i do zahraničního trhu? Co se týče naší české historie, tak za dva roky my, primátor Náchod, tady budeme již 150 let, což, což si myslím, že je úspěšné a úžasné číslo. A v rámci České republiky jsme ryze regionální výrobce, kdy máme, jsme silní v našem okolokominovém teritoriu a ani není naší strategii být někde v Jižních Čechách, na Severní Moravě a tak dále. Jsme prostě severočeský regionální pivovar, ale Zaměřujeme se na export a aktuálně exportujeme do 30 zemí světa. Evropa v podstatě v celé své šíři a když to vypíchnu naše pivo, můžete pít i na velikonočních ostrovech v Chile. A kdyby nepadla pandemie, tak už jste si mohli dát naše pivo v točené podobě v Katmandu v Nepálu, což si myslím, že je bezvadný. Vy nejste jenom ředitelem, takzvaně prominutím úředníkem, vy jste člověkem, který k tomu pivu má vztah. Vy sám jste i sládkem a byl jste sládkem, to znamená, že tomu opravdu rozumíte. V čem je náchodské pivo jiné? Co náchodské pivo může konzumentovi, to nemusí být jenom pivař, nabídnout? Dovolím si takovou nadsázku, ono se to málo ví, ale... V pivu je více než 90 vody a my máme to štěstí, že náchodský pivovar čerpá vodu z Adršpašsko-Teplické pánové, což je voda kojenecké kvality. No a my tu výbornou vodu 
už jenom zušlechtujeme tím, že do ní nasypeme ječný slad a chmel, povaříme to. Tak nás tou chutěvou stopou jde až k tomu zákazníkovi. A čím je jiné, ono je to těžko říct. My jsme pivovar, který má obrovské široké portfolium, stabilně celoročně vyrábíme 17 produktů, takže pevně věřím tomu, že dokážeme nabídnout komukoliv jakékoliv pivo, kterému bude vyhovovat. Znamená pivovar Náchod jenom klasické pivo, možná desítka, možná jedenáctka, možná dvanáctka, a nebo už jdete do takových takzvaných experimentů, kdy pivo už není jenom obyčejným tím hořkým mokem, ale reagujete na nějaké moderní poptávky a cílím tím na ta sladká, ovocná nebo možná nealkoholická piva. Musím začít tím, že žádné pivo rozhodně není obyčejné, to s tím nesouhlasím. Spíš myslíte tradiční českou produkci, takže české ležáky, říkáte desítka, u nás je to primát Antonín, jedenáctka je naše nejprodávanější pivo nebo prémium, to samozřejmě děláme. Jsme známí v celé republice tím, že jako jeden z prvních pivovarů jsme se pustili do pole speciálu, takže dlouhá, dlouhé roky jsme vařili nejsilnější trvalé vyráběné pivo v Česku, Primátor 24 double, dnes už nás někteří extremisti překonali, ale, ale stále toto pivo je výjimečné a dělá značnou část našich prodejů. A jako mezi prvními pivovary jsme se pustili také do pole svrchně kvašených piv, jak Česká republika tradičně je ležáková velmoc a v podstatě my jsme byli ti, kteří eh, rozšířili věhlas ležáků do celého světa tak naopak náchodský pivar Primátor přináší svrchně kvašená piva do České republiky. Již třetí naše nejprodávanější pivo je Primátor Vajcen, s kterým jsme v roku 2013 získali titul jako jediný český pivovar nejlepší pivo na světě. Prodej a výroba tohoto piva stále roste, no a samozřejmě vaříme English Pale Ale, India Pale Ale, Primátor Stout a hodláme i nabídku těchto svrchně kvašených piv rozšiřovat. Je pravdou, nebo je to tak, že i sládek má své oblíbené pivo, má své dítě, které si hýčká trošku víc než ty ostatní. Tím se chci zeptat, máte radši třeba dvanáctku, máte radši třeba nealkoholické pivo, nebo které je vaší srdeční záležitosti a proč? Já si spíš myslím, že tak toto položit úplně nelze. Samozřejmě každý jedinec má své chuťové preference, ale spíš si myslím, že pro každé pivo existuje lepší moment a lepší chvíle, kdy naše třeba 16 světla exkluziv asi to nebude pivo, které budu konzumovat dopoledne u práce na zahrádce, ale spíš je to pivo na večer. <laughs> asi bych toho moc neudělal, ještě si ublížil. Takže tam bych volil něco lehčího. A rozhodně si nemyslím, že nějaké pivo je lepší než druhé a proč to ne, to ne. A každé naše pivo mám rád stejně. To je jako s dětma. <laughs> Ale také platí, že co člověk, to jiná chuť. Věřím, co, co sládek, to jiná chuť. A existují soutěže piv, pivovarů. Účastníte se jich a, a s čím případně, pokud se účastníte, s čím na ně, na ně chodíte a s čím se s nimi vracíte? Uh... Soutěží se, účastníme, ty degustace jsou specifické v tom, že z valné většiny naštěvují odborníci, takže oni posuzují to pivo z trošku jiného hlediska než běžný konzument, ale o to by ten výsledek toho hodnocení měl být objektivnější. 
Účastníme se velkých českých soutěží a vybíráme si i ty nejlepší světové soutěže, například World Beer Awards v Londýně, Brussels Beer Challenge, Barcelona Beer Challenge, no a nejraději se vracíme a často se vracíme s medailemi. Jak taková soutěž probíhá? Jak to, jak to vypadá? S čím vším tam musíte odjet? S jakou zásobou piva? Jak technicky se to hodnotí? A co tam přináší tu medaili? Je to hořkost piva? Je to obal? Seznamte nás s tou soutěží. Já si myslím, že mnoho diváků ani posluchačů takovou soutěž nezažilo. Ta degustace piva je postavená zejména na, na charakteru toho piva jako takového a každý pivní styl má mít nějakou svou základní charakteristiku a když, si dám do, když to položím do konfrontace třeba s vínem, pivo a víno, tak o vínu se zpívá, když to pivu se haní, když to takhle odlehčím. Takže my spíš definujeme soubor cizích chutí a vůní v pivu, které do toho stylu nepatří a které jsou jakoby cizí a odlišné. Takže ten správný hodnotitel ochutná ten svůj vzorek a spíš než by tam hledal, co je na tom pivu úžasné, tak se snaží tam nenajít nějakou cizí chuť a vůni, která tam nepatří. Takže my na to jdeme jako pivovarníci trošku z druhé strany a ty nejkvalitnější soutěže, to pivo se tam zvolné nebo vždycky se posílá dopředu a to pivo musí být naservírano při správné teplotě, to je velice důležité kdy každé pivo má tu optimální teplotu trošku někde jinde. A ten panel degustátorů hodnotí právě vůni a chuť, vy říkáte i hořkost, jednak charakter hořkosti, intenzitu hořkosti. A objektivně se snaží najít vlastně kvality toho piva a hodně toho oznamkovat. Někdo říká, že pivo je zdravější než limonáda. Samozřejmě děti alkohol nemohou je na tom něco pravdy? Pivo je za mě nejzdravější nápoj obecně. Vlastně z celé, vždy bylo součástí našeho potravinového koše. Jestli je zdravější než limonáda, já nejsem lékař, ale jako pivovarník rozhodně říkám, že ano. To znamená, že mohou, mohou děti najít, mluvili jsme o těch, o těch nealkoholických pivech, je to třeba ta cesta, kde se to dítě může občerstvit tím pivem a může ochutnat tu chuť trošku jinou, než nabízí ostatní nápoje? Já rozhodně nejsem propagátor požívání alkoholu mladistvími, to ne, tam je nějaká legislativní hranice, ale když se budeme mluvit o nealkoholickém pivu, tak si umím představit, že ten v tom nápoji je tak, množ, tak velké množství vitamínů a minerálů a když pomíneme ten alkohol, tak je to asi nejzdravější nápoj obecně. I sportovci konec konců po těch vrcholových výkonech velice často pijí alkoholické pivo. Pojďme se vrátit k provozu celého toho pivovaru. Pandemie a ta koronavirová situace, spoustu podnikatelských aktivit, ale i státních aktivit a tak dále sráží na kolena. Každá, každá, každý podnikání potřebuje nějaké investice. Nedostali jste se do situace, kdy není teď na investice, kdy není na to hlavní pomyšlení a je pomyšlení na to jenom, jak, jak přežít? Jak to je u vás s investicemi? My jsme jako pivar primátor na letošní rok měli naplánované značné investice a to s ironickou schodou okolností do stáčírny sudů. Všechny investice jsme realizovali a ještě co není uděláno, realizovat budeme. 
Zdvojnásobili jsme výkon sudové linky a celou investici dotáhneme na podzim po sezóně instalací automatické paletizace a depaletizace takové té robotické ruky, která bude manipulovat se sudy a tím, tím vlastně odstraníme na mávou fyzickou práci. Je to jediná investice, která do pivovaru jde. Já vím, že ta koronavirová situace spoustu pivovarů otevřela jim oči úplně jiným směrem, že třeba dříve nepřemýšleli nad tím, že budou pivo stáčet do plastových lahví, pak najednou rychle se museli pře- přeorientovat. Byla i tam nějaký, byl tam i vás nějaký směr, který vás posunul někam jinam, nebo jedete v těch kolejích, které jste měli vytýčené? Naše strategie je dlouhodobá a pevná. Zmiňujete plastový obal, tak ten se piva, piva primátor nebude týkat nikdy. A já nechci věštit z nějaké křišťálové koule, ale nevěřím, že tahle pandemická situace změní tento svět navždy a úplně odkloní jeho rotaci v podstatě. Ano, hospodářsky nás to zasáhlo. Zasáhlo nás to jako pod ní jako každý jiný, ale na, naše cesta je pevně nastavená a my jsme investovali v minulosti do nové lahve, kterou máme privátní konečně, do, do rebrandingu firmy. A není to nic, co by nás zastavilo. Jestli něčemu věřím naprosto pevně, tak to, že Češi budou pít pivo stále a pořád. A ani v zahraničí české pivo vždycky bude mít dobrý zvuk a to, to se projeví zase pozitivně v našich prodejích. A vy tedy osobně věříte v to, že pivo patří do skleněné lahve a rozhodně nepatří, nepatří do plastu, nebo proč ne plast a náchodské pivo? Já vnímám pivo jako vysoce kulturní nápoj. My tady musíme pracovat s nějakým vlastně 40-letým handicapem, kdy pivo bylo prezentováno jako nápoj pro, pro chudý lid, nebo jak to říct kulantně. A jako nekulturní to vůbec není pravda. Pivo je neuvěřitelně bohatý nápoj, má spoustu odstínů a, a nedokážu si představit pivo něco tak znešeného a dobrého, jako je pivo, dávat do plastu. To, to, to už další krok je tetrapaková krabice a to si myslím, že nikdo z zúčastněných nechce a to sedí nebude. Dobrá, to si ani já nedovedu představit a, a naprosto, s vámi, naprosto s vámi souhlasím. Jak vy jste se jako, jako člověk, jako Petr Kaluža dostal, dostal k pivu? Jak se člověk dostane k tomu, že se stane sládkem, co všechno musí umět a co pro sládka je nejtěžší? Já jsem na střední škole jsem naševal gymnázium a tak nějak jsem přemýšlel o životě, kudy se vydám dál a v 18 letech mi pivo přišlo jako báječný nápad. To je tolik o emocích. A když jsem do toho zapojil i rozum, tak jsem si řekl, že pivo jakoby v Česku má velkou historii, velké jméno a zcela jistě to jako je pole, které, nebo je to součást našeho života tady v Čechách, takže mně to přišlo jako taková logická volba, takže jsem se cíleně rozhodl pivo vystudovat. Je to na VŠKT Praha, je přímo u Orvivarství sladařství. A už v 18. jsem si vymyslel, že budu vařit pivo a zatím se mi to daří a žiju svůj sen. A to nejtěžší pro sládka? Co bývá? Nejtěžší pro sládka, co je nejtěžší? Já... Já myslím, že slary jako takový, že je vůbec báječný život, co je nejtěžší pro sládka asi, když mu dojde pivo. Když mu v létě dojde pivo, tak to je, to je hotovo. No ale teď jste se přesunul právě z těch varen, z těch sklepů 
do kanceláře. Není to veliká změna, není tam pořád svrbění, běhat zpátky do sklepa, podívat se, jestli tam ti, co přišli po mně, to dělají správně, jestli neuhnuli z té cesty, kterou já jsem nastolil. Sedí se vám klidně na ředitelském postu? Není to mnohem těžší? Těší to... Je a není, záleží vždycky na úhlu pohledu. Samozřejmě do, v pivovaru jsem každý den, takže ne, já bych tam někoho kontroloval, a, a, ale protože mám z toho radost, když vidím, jak, jak nám to jde. A naopak to rozšířilo mé obzory a zase jako to v pivo jako nápoj, nebo dnes už objekt, který prodáváme a který je zdrojem naší obživy, tak ho vnímám z jiného úhlu pohledu a je to jako obohvacující. V nejbližší budoucnosti chystáte nějaké novinky, o kterých už by se mohlo mluvit. Co vás čeká v této době a v nejbližších dnech, měsících, možná nevím, jak u pivovarů, třeba i, i rocích, jak to tam jde rychle po sobě? V původním plánu na rok 2020 bylo uvedení několika pivních novinek. My se tomu věnujeme velice důsledně a každé čtvrtletí, vlastně každý kvartál nabízíme nové sezónní pivo. Kdyby svět byl v nezměněném stavu, tak 30. května bychom teď měli pivní sladnosti a tam bychom uvedli nové pivo. Vzhledem k situaci, jaká je, tak jsme se rozhodli toto posunout a aktuálně se spíše soustředíme na podporu restaurací a hospodských a tam směřujeme naší veškerou energii. Takže nová piva jsme odsunuli na podzim, a na další období a aktuálně chceme, aby, aby ten dopad této situace na trh a na naše partnery, na hospodské a na restauratory byl co nejmenší a aby jsme to všichni společně zvládli. Jste s nimi v nějakém úzším kontaktu s těmi hospodskými? Jak oni to vnímají? Co oni teď potřebují, aby mohli fungovat, aby přežili? A přežili všichni tu situaci uzavření, kdy vlastně v podstatě jsou stále ještě uzavření, kromě zahrádek? Jsme s nimi v intenzivním kontaktu, okamžitě po uzavření restaurací jsme s nimi nepřestali komunikovat, takhle to nazvu. Učinili jsme několik opatření, veškeré naše partnery jsme navštívili, objeli, výčepní zařízení jsme důkladně vyčistili a zakonzervovali, tak aby po rozvolnění tohoto stavu jsme okamžitě mohli narazit sud a pokračovat dále. Nabídli jsme jim pomocnou ruku, že veškeré pivo, které u nich zůstalo, jim vyměníme za čerstvé. Jsem naprosto přesvědčen o tom, že nebo pivo je potravina a nejlep, jako každá potravina je nejlepší pivo čerstvé pivo. Takže my jim to zdarma na náš hrub vyměníme, tak aby začali s co nejlepším pivem samozřejmě. A je to individuální. Máme pro ně systém obchodní podpory a nasloucháme každému. Každý se ocitl v trošku jiné situaci. Někdo je v nájmu, někdo je ve své nemovitosti, takže ho trápí trošku jiné věci. A se týče nějak ukončení provozu, tak já vím o jednom jediném, který se rozhodl nepokračovat a to je z důvodu, že je v důchodovém věku, takže spíš to byl takový impuls, že už neotevře, ale, ale nebojím se toho, že by, že by česká hospoda se neotevřela. Česká hospoda tady s námi je staletí a je to takový symbol našeho národa, takže tady pořád bude s námi. V tomto podcastu jsem hovořil s ředitelem pivovaru Primátor Náchod s panem Petrem Kalužou, který mluvil o tom, jak 
pivovar přežívá současnou pandemii, jak pivovar dokáže pomoci svým hospodám, s kterými spolupracuje a o tom, jak se pivo vaří a nebo jaké pivo je dobré, protože pan ředitel je současně také sládkem nebo bývalým sládkem, takže pivo opravdu rozumí. Ten podcast najdete na našem YouTube kanálu, v našem vysílání a také na všech podcastových platformách. Pane řediteli, já vám děkuji za naši virtuální návštěvu ve studiu televize V1. Díky a nashledanou. Se loučím s pivarským pozdravím. Nejbu štěstí.